0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ich habe mir jetzt auch überlegt, für zukünftige Folgen immer mal ein paar Audiosnippets einzubauen von Freunden von mir oder einfach von Leuten, die ich sehr bewundere, damit es auf der einen Seite noch so persönlich bleibt und du immer auch noch viel von mir und meinen Erfahrungen sozusagen lernen kannst, aber ich lerne ja auch sehr gerne von anderen und finde es immer ganz toll, mir verschiedene Geschichten anzuhören. Und heute möchte ich so ein bisschen über ja, das Thema Mut und auch das Thema Reisen reden, was einem verschiedene Reisen bringen können und wie sehr sie einem auch dabei helfen können, tatsächlich ein, ja, so ein Stückchen mehr kennenzulernen und auch sich selbst zu finden. Und da starten wir jetzt direkt mal mit einer ja, Sprachnotiz, beziehungsweise eigentlich einem kleinen Interview, was ich mit Mona von den Langhaar-Mädchen geführt habe. Sie ist eine der Gründerinnen und ich ja, schätze Mona so sehr. Sie ist einfach so ein positiver Mensch, voller Lebensfreude und Energie. Und ich finde auch wirklich die Gründungsgeschichte der Langhaar-Mädchen unglaublich inspirierend. So, bei mir ist heute Monat zu Besuch von den Langhaar-Mädchen. <lacht> hallo, hallo. <lacht> wir kennen uns. Ich weiß gar nicht, seit wann kennen wir uns eigentlich noch gar nicht. Mhm. Ne, doch zwei Jahre. Zwei fast schon. Jahre. Okay, das war noch.
1: Kurz vor... Nee, das war nee, anderthalb Jahre, weil das war irgendwie mit, wo lang haben ich den gelauncht
0: wurde, glaube ich. Da genau. haben wir uns doch dann kennengelernt über Startup-Teams. Stimmt, so haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja, und ich dachte, wenn Mona schon mal bei mir zu Besuch ist, <lacht> dann äh, müssen wir auf jeden Fall auch quatschen, weil du bist einfach für mich auch so jemand, der so viel Positivität und Freude mm. irgendwie ausstrahlt. Und ich glaube, es gibt ja viele, die ja, habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, auch manchmal so ein bisschen die Positivität zu finden und auch so den Antrieb. Und ich will auch nochmal so ein bisschen bei euch, auch bei -Mädchen, noch nochmal so zum Anfang eigentlich zurück, weil theoretisch war es ja eigentlich auch eine Friseurin. Ja. <lacht> und wie, wie kam das dann auch so, dieser Switch, dass du oder dass du gemeinsam mit Julia auch gesagt hast, ich will irgendwie mehr da draus machen. Ich will nicht nur vielleicht ähm, mich als Friseurin sehen, sondern ich habe eine viel größere Vision. Und wie seid ihr das so angegangen? Also grundsätzlich
1: fing das ja so ein bisschen bei meiner eigenen Geschichte an. Also Julia und ich, wir, sind, wir haben uns damals in München kennengelernt. Als, Wie du gesagt hast, als Friseure haben wir zusammen in einem Salon gearbeitet. Wir waren aber beide schon immer so ein bisschen, wir sind halt unser Begeisterung gefolgt. Und es war halt viel in unserem Handwerk. Sie war halt viel auf Wettbewerben unterwegs. Bei mir war es eher so, ich wollte immer, ich fand Fotoshootings immer wahnsinnig toll. Ich fand es einfach super inspirierend, was da für Menschen zusammenkommen. Und ich wollte auch nie nur im Salon stehen. Also das war, von Anfang an habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, wenn ich die Friseurausbildung mache, dann will ich unbedingt die Hair Make-up Artes Ausbildung machen und unbedingt mein Meister. Also das habe ich damals mit 16 schon gesagt. Hat er gesagt, ja, okay, das machen wir dann möglich und so ging das dann auch, bis ich aber festgestellt habe, dann war ich beides und irgendwie, also so 100% hat sich noch nicht angefühlt so, okay, das ist es jetzt und Julia ist dann damals auch von München zurück nach Würzburg gegangen und bei mir war es dann so, Mädels, da ging es mit meinem Freund Alex auseinander. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, ich habe gerade irgendwie die Schnauze voll auf von München. Ich brauche ein, oh, brauch einen Tapetenwechsel. Und wie es halt nach einer Trennung so ist, ähm, war es dann echt so, okay, mein Ex-Freund Alex hat immer gesagt, Australien war die geilste Zeit in seinem Leben. Danke dafür. <lacht> <lacht> nein, dann denke ich auch so, Blöd. Und er ist da immer mit einem Bus rumgefahren. Und dann war das ehrlich gesagt ein bisschen so eine Trotzreaktion, dass ich gesagt habe, und ich gehe jetzt nach Australien und irgendwann hole ich mir da so einen Bus und fahre mit dem rum. Was der kann, kann ich schon lange. Also wenn ich ganz ehrlich bin, war das das so ein bisschen. Aber auch, ich wollte unbedingt mal nach Kapstadt, weil ich wusste, dass die ganzen hair und make up da immer für die Shootings sind und... Ja, dann hat sich das so ergeben und ich bin nach Kapstadt geflogen und war da in der ganzen Hair und make up welt und hatte dann Fotoshootings, war mit dem Fotografen dort, also eigentlich lief alles nach Plan. Und ich war aber dann in Kapstadt und habe festgestellt, verdammt, irgendwie, irgendwie fühle ich mich nicht wohl und irgendwie ist es auch nicht unbedingt das, was, wie ich mir das so vorgestellt hatte, und dann war so mein erster Traum so zack, bum pam zerplatzt, wo ich mir erst gedacht habe, so okay, cool, äh, da suchst du dir jetzt wohl was Neues. Und dann ist es ja schon spannend, dass wir Menschen uns extrem mit dem identifizieren, was wir gelernt haben. Also in meinem Sinn war das, ich habe eine Friseur-Ausbildung gemacht und eine Hair and up artist ausbildung das Als Hair and up artist zu arbeiten, den Traum, konnte ich war für mich dann irgendwie dann zerplatzt, weil irgendwie war es nicht meine Welt, ich habe mich nicht wohl gefühlt und dann war ja quasi nur noch als Friseurin übrig quasi und dann habe ich mir gedacht, okay, Hauptsache nicht zurück nach München, weil das war ein Stück weit damals, kann ich mich noch daran erinnern und hatte auch voll diese Angst, dass ich zurückkomme und dass die Leute sagen, oh, die hat es nicht geschafft oder sie hatte zu schnell Heimweh oder oder. Und dann war das für mich schon auch so ein bisschen ein Ansporn zu sagen, nee, dann gehe ich jetzt noch weiter weg. Und dann bin ich nach Australien geflogen. Aber auch mit dem Hintergrund echt noch, das habe ich so noch nie erzählt, <lacht> wegen meinem Ex-Freund. Aber gut. <lacht> und dann habe ich mir da aber einen Salon rausgesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, und da arbeite ich dann als Friseurin und war dann aber schon gleich so, okay, und mein Ziel, was habe ich dann für ein Ziel? Die sollen mich sponsern. Dann kann ich für fünf Jahre in Sydney bleiben und vielleicht kriege ich dann ähm, so das Permanent-Visa, dass ich wirklich wie immer in Sydney bleiben kann. Mhm. Also so ein leicht an Extrem habe ich dann immer. Und dann war ich eben in Sydney in dem Salon. Die haben mich genommen. Nach zwei, Jahr äh, nach zwei Monaten hatte ich das Sponsorship in der Hand und dachte mir so, okay, das ging ziemlich schnell mit dem Ziel erreicht, war voll überfordert mit der Situation, hatte in dem Zeitpunkt, die Julia war immer so mein treuer Begleiter via Skype, also die wusste wirklich alles von meiner Reise und hat damals schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du für immer in Sydney bleiben willst, aber ja, mach einfach mal. Die hat mich dann immer machen lassen und stand mir dann gar nicht, nie im Weg. Und dann hatte ich aber das Sponsorship und habe mit ihr geskyped, Ich so, Julia, ich habe das... Sponsorship und sie so und wie fühlt sich's an? Ich so ja, das war doch mein Ziel. Und Julia so, wie fühlt sich's an? Ich glaube, ich will das nicht. Und und dann war aber für mich so, okay, aber wenn das nicht will, wenn ich das nicht will, hä? Und dann also ich habe doch nur die zwei Möglichkeiten. Also ich war da wirklich so begrenzt in meiner Denkweise und den Impuls gebe ich immer so gerne mit, dass wir uns viel zu sehr Grenzen setzen in unseren, in unseren Rahmen, was wir bisher für Erfahrungen gemacht haben, was dann gleichzeitig anscheinend für die Zukunft auch gilt. Und das war dann wirklich so ein Moment, da war ich dann super deprimiert und super lost, weil ich dann für mich festgestellt habe nach dem Gespräch mit Julia, ich will es nicht, ich will ich will nicht mal mehr einen Monat länger da arbeiten, weil ich habe letztendlich 40 Stunden in einem Salon gearbeitet. Ja, das war am Bondi Beach. Juhu, cool. Wie oft war ich am Bondi Beach? Ja, nicht so viel. Ich habe 50 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war verdammt weit weg von meiner Family. Also das ganze Reisen, weit weg sein, ja, es ist so aufregend und toll. Aber am Ende, wenn ich es jetzt immer wieder reflektiere, was mein höchster Wert ist, ist Verbundenheit zu Menschen. Und Verbundenheit zu Menschen, die mir unfassbar wichtig sind. Und die sind oft nicht da, wenn du meinst, du gehst ans andere Ende der Welt, was definitiv äh, unfassbar viel Wachstum und alles hat. Also ich will es gar nicht schlecht reden. Man muss nur für sich dann wieder zurück zu seinen Werten kommen, was einem wirklich wichtig ist. Und das war bei mir einfach ein Stück weit die Bodenständigkeit, mein Zuhause und Verbundenheit zu Menschen. Und dann war aber nichtsdestotrotz, habe ich das halt damals aber nicht so gecheckt. Wie gesagt, mhm. das reflektiere ich jetzt. Und dann war bei mir so lost, completely lost. Also ich wusste wirklich gar nicht mehr, was ich machen wollte und habe mir nur gedacht, ich will auf keinen Fall, ich weiß nur, was ich nicht will, ich will auf keinen Fall einer dieser Reisenden werden, die sich auf die Suche nach dem <lacht> Sinn des Lebens machen. Das fand ich immer so lächerlich und das weiß ich noch, wie ich das zu meinen Mädels gesagt habe, weißt ich gehe nicht ins Ausland, wie alle anderen, die jetzt meinen, die haben jetzt da ein Jahr, die beste Zeit mm. in ihrem Leben, sondern ich will wirklich was erreichen und ja, schon immer dieses Zielstrebige, aber dann dachte ich mir so, fuck, ich bin genau in der Situation, ich weiß gar, gar nicht, was ich will. Und jetzt kaufe ich mir auch noch einen Bus. Oh Gott. Weil ich konnte mir halt dann, ich hatte ja gar nicht so viel gespart. Ich ja. hatte nur die zwei Monate, wo ich in Sydney gearbeitet hatte und dachte mir so, okay, jetzt nehme ich eine Wohnung in Sydney und arbeite nicht mehr, weil ich muss mir überlegen, was ich will. Ja, genau, macht das mal in Sydney. Es ist verdammt teuer, kann man sich nicht leisten. Und deswegen war halt dann dieser Bus wo ich gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, geil, dann habe ich mein kleines Zuhause, wenn es mir wohl nicht passt. Ich hatte ab dem Zeitpunkt auch keine Lust mehr, mich viel mit Menschen zu unterhalten. Ich, was ich normalerweise von mir wirklich nicht behaupten kann, aber ich habe ganz viel Zeit für mich alleine gebraucht. Und das war aber so wichtig, weil ich mich gefühlt komplett verloren hatte, was voll wichtig ist. Also dafür darf man wirklich keine Angst haben, weil in dem Moment musst du nur überlegen, also ich kann jetzt so schlau daherreden, weil ich es gut reflektieren kann, aber ich glaube, es gibt Menschen, ähm, da gibt es ja halt die Option, entweder du folgst der Angst oder du folgst der Liebe. Mhm. Und wenn du der Angst folgst, dann kannst du natürlich sagen, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen will, oh Gott. Und dann kommst du in voll den negativen Gedankenstrudel. Aber wenn du dann wirklich mal überlegst, okay, stopp, was begeistert mich? Was ist das, was mich glücklich macht? Und da war halt für mich der Busmoment so entscheidend, weil ich in diesem Bus lag und vom Vorbesitzer 40 Sprüche an der Decke geklebt haben. Believe in your halfway there. The future belongs to those who believe in their dreams. The best is yet to come. Love what you do. Und <lacht> ich hatte jeden Abend diese Motivationssprüche yeah. an der Decke und habe die aber wirklich so bewusst, wie natürlich nicht zuvor, weil ich einfach so verzweifelt war, zu Herzen genommen yeah. und wirklich überlegt, was wäre das, was ich tun würde, wenn ich das liebe, was ich tue. Und was wäre, wenn ich jetzt einfach mal groß träumen Und ich hatte in dem Moment halt nichts zu verlieren. Deswegen ist es so wichtig. Manchmal das Gefühl, komplett los zu sein, ist so wichtig, weil du Impulse ganz anders wahrnehmen kannst. Ja. Und ja, und dann fing die ganze langham mädchenreise an. <lacht> und ja. ja, jetzt ist es ziemlich crazy, was in den letzten drei Jahren ja.
0: passiert ist. Und dann vielleicht noch eine Frage. Was sind so, wenn du jetzt jeden Morgen aufstehst, was sind, so deine, was sind so die drei ersten Dinge, die du machst? Also, aktuell
1: bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht warum und ich werde es aber wieder rauskriegen, ich check mein WhatsApp. Und Mädels, das geht überhaupt nicht. Normalerweise war meine Morgenroutine, und da will ich auch ganz schnell wieder hin, Zettel und Stift und drei Sachen aufschreiben, für die ich jetzt gerade dankbar bin. Und dann eine Sache, die meinen Tag heute besonders gut machen würde. Oder was mich am Ende des Tages erfüllen würde. Und das sind die zwei simplen Sachen, die ich konsequent immer gemacht habe. Und ich weiß nicht, seit, seit ich eigentlich viel... Im Juli hatte ich irgendwie keine eigene Wohnung. Dann war viel im Außen, was so ein bisschen, was mich durcheinander gebracht hat. Und dann habe ich wieder angefangen, echt so... Kleinigkeit, da ist der WhatsApp-Button nicht weit und du stehst auf, dein Handy klingelt und mich interessiert wer mir geschrieben hat. Völliger Bullshit, kann ich keinem empfehlen, aber ich bin auch nur ein Mensch ja. und ich schaffe es auch nicht immer, 100% meine Routine irgendwie beizubehalten. Aber ja, drei Sachen, für die ich dankbar bin und eine Sache, die meinen Tag heute besonders gut machen werden würde. Also ihr wisst schon, was ich meine.
0: Was ich an Monas Geschichte so toll finde, ist, dass sie nicht so simpel ist, sondern die Geschichte hat auch viel damit zu tun, dass man erstmal hat, dass man sich zwar getraut hat und vielleicht auch so ein bisschen ja aus Liebeskummer heraus dann irgendwie ja die Welt entdecken wollte und dann aber doch merkt, dass der Traum, den man hatte, gar nicht so wirklich der eigene Traum ist oder einen gar nicht so glücklich macht, wie man es geglaubt hätte. Und das finde ich schon mal ganz wichtig, weil man stellt sich das immer so leicht vor, dass man sich vielleicht was in den Kopf setzt und dann erreicht man es auch. Aber irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an und es ist nicht so ganz das Wahre. Und das finde ich irgendwie total schön an Monas Geschichte, dass man auch manchmal so ein bisschen verloren sein muss. <lacht> um irgendwie dann auf den richtigen Weg zu kommen. Und damit kann ich mich eigentlich auch gerade sehr gut identifizieren. Bei mir ist es aber gerade tatsächlich ein bisschen ein anderes Thema. Bei mir ist es gerade auch so ein bisschen das Thema Männer, dass ich das Gefühl habe, ich komme mit jedem super gut klar. Also ich kann immer sehr leicht Leute kennenlernen und kann auch Leute gut, sagen wir mal, von mir überzeugen oder es schaffen, dass mich Menschen toll und vielleicht auch anziehend finden. Aber dann weiß ich manchmal gar nicht, was so das Richtige ist oder wer so der Richtige ist. Und dann habe ich das Gefühl, ich sollte da auch einfach mal weniger planen oder auch weniger suchen. Oder ähm, ich wollte jetzt in der letzten Zeit einfach verschiedene Männer, sagen wir mal, wieder kennenlernen, um halt herauszufinden, was so mein Typ ist. Aber ja, irgendwie bleibt dann einem manchmal nicht alles so richtig im Kopf hängen und man ist so ein bisschen auch überfordert von den Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn ich mir einfach weniger Gedanken darüber mache, dann kommt es auch einfach von alleine. Und so ein bisschen aber auch dieses Thema beruflich, dass man da natürlich auch immer guckt, wo wo soll das hingehen und wer bin ich? Und damit habe ich mich jetzt die letzten Tage auch wieder mal auseinandergesetzt. Und zwar habe ich die ganze Zeit an einer Sache gefeilt. Und zwar nennt sich das Six-Word-Story. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff etwas sagt, aber ich finde das ganz spannend. Das hat mir meine Freundin gezeigt. Und zwar kann man einfach Dinge oder Produkte mit Hilfe von sechs Worten erklären. Beziehungsweise das wäre sozusagen die Ziellösung dass man das so macht. Also viele Unternehmen oder auch Startups können sich sozusagen mit sechs Worten erklären oder es ist halt hilfreich, damit es für jeden leicht verständlich ist. Und ich als Influencer bin ja irgendwie auch eine Marke und habe immer überlegt, wie würde ich mich denn nur mit sechs Worten erklären, was sozusagen meine Vision auch ist und wofür ich stehe. Und als ich jetzt, ähm, aktuell habe ich vor zwei Tagen meine Weisheitszähne rausbekommen, ähm, so ein bisschen jetzt auch im Krankenbett quasi lag und ich kann gerade halt wirklich nicht so viel machen. Deswegen muss ich mich auch irgendwie auf der einen Seite viel mit mir beschäftigen oder lese gerade auch viel oder hänge natürlich auch viel am Handy. Und da kam mir auf einmal so richtig ein Geistesblitz und ich bin mal gespannt, was du zu meiner Six-Word-Story sagst und vielleicht ist es ja für dich auch mal eine Anregung zu überlegen, was wäre denn deine Vision in sechs Worten erklärt? Also bei mir lautet das Ganze A woman finding solutions for women's problems. Weil ich das eigentlich mit meinen Inhalten immer so machen will, dass ich Themen nehme, die vor allem doch Frauen irgendwie beschäftigen und dass ich da nach Lösungen suchen will, wenn es um Selbstbewusstsein geht, aber auch ähm, um andere Dinge, die uns so beschäftigen. Ich habe ja auch schon viel über das Thema Selbstbefriedigung oder aber auch Periode gemacht und kann mir halt auch vorstellen, das ganz weit ja, zu ergänzen, auch mal über Finanzen zu reden und andere Sachen, die aber doch so ein bisschen auch schon auf eine weibliche Zielgruppe gemünzt sind. Und deswegen ist das sozusagen meine Six-Word-Story. Und ich wette, da müsste ich eigentlich nochmal nachhaken, wenn ich jetzt mal andere Gründer oder so frage, haben die bestimmt auch ein paar zum Ergänzen. Und es ist wirklich eine ganz spannende Idee, das einfach mal auszuprobieren, mit diesen sechs Worten sich oder auch Produkte zu erklären. Das zeigt dann halt auch, wie simpel etwas sein kann. Und... Das ja, finde ich einfach ganz spannend. Übrigens kommt das Ganze von ähm, Hemingway. Er hat sozusagen mal so eine Geschichte gemacht mit den äh, vier äh, bzw. mit den sechs Worten For Sale Baby Shoes Never Worn. Und das ist irgendwie ein ganz spannender Ansatz. Und finde ich wirklich mega cool, sich sowas auch mal zu überlegen, weil es auch viel mit dem Thema Selbstreflexion zu tun hat. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber wollte auch nochmal ja, über das Thema Reisen reden. Denn Mona war ja auch wirklich ganz weit weg von zu Hause, als sie Langheim-Mädchen gegründet hat und als sie dann auch so ein bisschen die Quintessenz für sich gefunden hat. Und ich muss gestehen, ich bin ja so jemand, ich bin zwar oft unterwegs, aber bin selten spontan auf Reisen, bin auch fast nie tatsächlich alleine auf Reisen, aber ich reise schon auch gerne, vor allem habe ich das jetzt auch ja, verstärkt gemerkt, wie gut es sein kann, auch mal mit ganz verschiedenen Leuten zu reisen oder auch mal spontan mit Leuten zu reisen, die man nicht so gut kennt. Ich war jetzt ähm, vor einer Woche mit Sarah Isabel, die ist ja auch YouTuberin, Influencerin in Zürich und da hatten wir wirklich eine unglaublich tolle Zeit. Und ähm, was ich, glaube ich, einfach so mochte an Sarah vor allem, ist, dass sie so ganz locker und entspannt ist. Und dass sie auch so jemand ist, der sehr, sehr viel reist. Also sie ist gerade ganz oft und ganz viel in äh, Thailand unterwegs, in Asien. Und hat da auch viel gelernt und meditiert viel. Also nimmt sich wirklich jeden Morgen auch Zeit zum Meditieren. Und geht viel, viel englassener an alles ran im Vergleich zu mir, der sich wegen alles immer so ein bisschen Stress macht und der am liebsten auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzen würde. Und das fand ich total bewundernswert, dass sie sich wirklich auch diese Zeit mal genommen hat, wo sie auch gesagt hat: Okay, ich habe das mal gebraucht, um mich zu finden. Und jetzt habe ich mich aber auch gefunden. Jetzt weiß ich irgendwie auch mehr, wer ich bin, wofür ich stehe und wo ich hin möchte. Und das fand ich total bewundernswert. Ich muss aber sagen, ich finde, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Natürlich kann sich sowas auch nicht jeder, ja, nicht zwingend finanziell leisten, weil es ist, glaube ich, sogar gar nicht so teuer, nach Thailand zu gehen. Aber so aus seinem wirklichen Leben auszubrechen, vielleicht bin ich da auch einfach sehr, sehr skeptisch, weil man natürlich, ja, einige Probleme vielleicht auch damit hat, äh, ja, wenn man jetzt so lange weg von allen ist. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch ganz viele Vorteile, weil man sich wirklich noch mal bewusst wird, was einem denn am Herzen liegt, was einem ganz wichtig ist und was einem vielleicht auch nicht so wichtig ist. Und das fand ich wirklich toll bei Sarah, dass ich immer so das Gefühl hatte, sie hört so auf ihren Instinkt, sagen wir mal so. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber dass bei ihr alles so sich natürlich angefühlt hat. Und das fand ich irgendwie einfach sehr bewundernswert, dass sie da so locker an alles rangegangen ist. Und dann haben wir uns auch total gut einfach verstanden und haben wirklich über so viele Dinge ja auch sehr intensiv reden können. Und weil wir beide auch sehr offene Menschen sind. Und ich glaube, das sollte man natürlich auch sein, wenn man viel reist und dass es auch cool sein kann, mal alleine zu reisen, weil man da natürlich ganz leicht auch wieder Leute kennenlernt. Und ich bin ja da immer so ein bisschen vorsichtiger, würde ich sagen, aber es war für mich jetzt auch schon mal super erfrischend, nochmal so ein Wochenende in Zürich zu haben. Zürich ist übrigens eine traumhafte Stadt. Also das kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen. Es ist leider nicht ganz so günstig, aber man kann gerade bei dem schönen Wetter einfach diese Stadt so unglaublich genießen. Es hat mir wirklich richtig gut getan. Ich habe da auch noch einen guten Freund von mir besucht und ja mit ihm viel Zeit verbracht. Und es ist irgendwie total schön auch mit ja, Leuten wieder mal Kontakt zu haben, die man sonst nicht so oft gesehen hat und einfach voneinander auch zu lernen und sich auszutauschen. Und ich glaube auch, wenn man viel reist, ja, hilft einem das auch so ein bisschen, nochmal andere Kulturen kennenzulernen. Und man hört auch auf, sich vielleicht immer so mit seinem eigenen Umfeld so stark zu vergleichen. Und das merke ich halt auch, wie wichtig das für mich ist, dass ich mal so Abstand brauche von dieser Welt, in der ich manchmal auch drin bin, um meinen eigenen Fokus wieder zu bekommen. Denn wir alle lassen uns ja doch auch leicht immer mal von Leuten wieder beeinflussen, ähm, wo es hingehen soll, was gerade wichtig ist. Und dass man da einfach auch das nochmal wieder so ein bisschen für sich gerade rückt und da das findet, was einen ja, erfüllt und glücklich macht. Und. Ich glaube, das ist auch für uns heutzutage ja, wichtig zu erkennen, dass man gerade auch, wenn es darum geht, sich zu finden oder sich zu entdecken, dass man auch mal gegen Wände laufen muss, dass man auch mal irgendwie die falsche Richtung erst ähm, gehen muss, um dann den richtigen Weg zu finden. Und dass es alles immer ein Prozess ist und dass man da wirklich schauen muss einfach, was tut einem gut und, und was nicht und dass man aber auch wirklich halt mal den Mut auch, auf, äh, aufbringen sollte, um das zu tun, worauf man Lust hat. Und gerade tatsächlich doch auch dieses länger Reisen, wenn man das unbedingt mal machen möchte, dann kann man das machen, selbst sogar mit einem Beruf. Also Sarah hat mir da wirklich diverse Beispiele erzählt, wie das Leute geschafft haben, das auch in ihren Berufsalltag integrieren zu können, dass sie auch weiter weg mal gereist sind oder sich wirklich ein halbes Jahr einfach dann mal freigenommen haben, um ja diese Zeit da mal zu genießen. Und das finde ich irgendwie total spannend. Ich glaube, wie gesagt, ich bin nicht locker genug, um sowas äh, zu machen. Oder mir würde da bestimmt auch einiges fehlen. Aber ich finde das auf jeden Fall sehr bewundernswert und kann mir schon auch vorstellen, doch noch mal weiter wegzugehen. Ich habe da ja wirklich so ein paar Ideen, und muss da auch nochmal gucken, was ich da quasi so umsetzen kann, dass ich verreise, aber schon mit so einem kleinen Ziel auch, was ich umsetzen möchte irgendwo. Denn ich bin wirklich ja jemand, der es schon gerne mag, wenn man auch so ein bisschen ein Ziel vor Augen hat. Aber ähm, manchmal, wie gesagt, braucht man, muss man, glaube ich, auch so ein bisschen planlos sein. Und erst dann kommt man so richtig auf den eigentlichen Weg und ich glaube, wie gesagt, auf der einen Seite ist es vielleicht beruflich oder wo man so im Leben hin will und auf der anderen Seite vielleicht dann auch, sagen wir mal bei den Männern, ähm, dass man da auch irgendwie ja nur auf sein Herz hören kann und gar nicht entscheiden kann, was wäre jetzt besser oder welcher Typ Partner wäre denn jetzt besser und welcher schlechter denn, wenn man auf den Richtigen trifft. Ich glaube, dann dann weiß man das irgendwie doch ganz schnell. Und das Gute ist ja, dass ich da auch zum Glück noch so ein bisschen Zeit habe. Und ich glaube, mittlerweile sehe ich das auch gelassener, dass ich da einfach auch mal Erfahrungen sammeln kann und dann <lacht> mal schauen, wo es mich irgendwann so hinbringt. Ähm, ja, und das war es eigentlich zu der heutigen Folge. Also ein bisschen bunt gemischt. Ich bin aber gespannt auf dein Feedback, ob du vielleicht auch schon mal irgendeine Reise gemacht hast, die dein Leben stark geprägt hat. Oder äh, die dir irgendwie so einen Geistesblitz gegeben hat. Denn ja, Reisen ist einfach wirklich sowas Wunder, wunderschönes Und ich bin wirklich dankbar, dass ich auch doch so viel rumkommen darf und auch so viel erleben kann. Weil ja man jedes Mal einfach eine unglaublich schöne Zeit hat. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal hören. Tschüss!